0: Olá pessoal, começando mais um podcast da Mystic Fair. Como você acabou de conferir, o evento esse ano será nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, lá no São Paulo Expo. Vamos fazer um transporte gratuito do metrô Jabaquara até o local do evento. E a feira acontece no sábado, das 10 da manhã às 22 horas, no domingo, das 10 da manhã às 20 horas. E esse ano é o aniversário de 10 anos da Mystic Fair que você não pode perder, muita coisa legal vai acontecer, muitas surpresas, grandes palestrantes estarão lá conosco esse ano. E olha, eu, se eu fosse você, já fazia aí uma tabelinha de atividades que você gostaria de participar. Olha só, no sábado a gente já começa com peso pesado, gente de... Gabarito, a gente tem as 13 horas Vivendo o Melhor Através da Numerologia com Aparecida Liberato. as 14 horas Como Atrair Dinheiro em Sua Vida com Daniel Atala, 15 horas Tratado da Prosperidade com Bruno Gimenez, 16 horas O Ano do Sol e as Previsões de 2020 para Os Signos, o querido Valderson de Souza, olha, um grande mestre de tarô, que durante toda a minha adolescência quando eu estava aprendendo sobre o tarô era foi uma das grandes referências, né? Vai estar conosco às 17 horas falando sobre o tarô e o Caduceu de Mercúrio. Elis... line Elisângela chus vai falar sobre os acordos espirituais e no dia seguinte, no sábado, o evento já começa na abertura com a querida monja Coem com uma palestra maravilhosa falando sobre iluminação. Melhor de tudo isso, todas as palestras são de graça. Então você não tem que pagar nada para assistir essas atividades com essas pessoas aí de peso, gabaritadas e, enfim, né? vale a pena você se programar que o pessoal que está fazendo parte do ciclo de palestras esse ano são profissionais de renome, de peso e que sabem o que estão falando. Para falar, inclusive, sobre isso, é uma pessoa que sabe o que está falando, estou recebendo hoje aqui no nosso podcast o Flávio Lopes, que acabou de publicar o seu livro Bruxaria Solitária pela Editora Alfabeto, em parceria com a Ardani, e que vai falar o tema da atividade dele, inclusive, é esse, Bruxaria Solitária. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Cláudia. Obrigado pelo convite. Olá a todas as pessoas que estão nos escutando. Eu que agradeço. E a gente vai, então, ter uma palestra esse ano sobre bruxaria solitária. Isso mesmo. Para fazer uma parceria aí com, a, com a, o lançamento do livro. Isso mesmo. Por que você decidiu escrever um livro sobre bruxaria solitária? Porque, na verdade, sua história com a bruxaria, ela não é solitária. né Você sempre fez parte de grupos sempre teve ligado a covens, tradições e etc. Mas decidiu escrever um livro de
1: bruxaria solitária. Por quê? Primeiro porque eu acho que, mesmo quando a gente participa de covens, de tradições e de grupos, tem um aspecto do caminho que é individual, é pessoal. A nossa relação com o sagrado, a nossa relação com os deuses, é, é um desenvolvimento pessoal e individual que a gente nunca pode esperar que o grupo cumpra por nós. Então eu acho que todo bruxo, em algum nível, é um bruxo solitário. Mas eu também decidi escrever esse livro para compartilhar um pouco da minha experiência, de tudo aquilo que eu aprendi, dentro dos grupos dos quais eu faço parte, e para estabelecer um diálogo com a comunidade, para ensinar um pouco para as pessoas aquilo que eu aprendi nessa trajetória.
0: Incrivelmente, né? a bruxaria ela é uma religião de comunidade, é, onde você, desde o início, aprendia ela dentro das tradições, dos covens, mas alguma coisa no meio da história mudou é, a realidade da wicca e hoje ela é muito mais praticada através de membros solitários, de pessoas solitárias, do que pessoas dentro de uma comunidade. né? Por que que você acredita que isso aconteceu no decorrer da história
1: da arte? Eu acho que a Wicca vem respondendo uma necessidade do ser humano do nosso tempo, que é a eliminação dos, dos intermediários espirituais. Então, dentro do nosso caminho cada pessoa pode se tornar um sacerdote uma sacerdotisa de si mesmo, do seu próprio caminho, sem a necessidade da figura de um intermediário. Eu acho que isso é muito positivo por alguns lados, mas, por outros lados, isso cria algumas dificuldades e alguns problemas. E eu acho que esse grande boom da bruxaria solitária vem respondendo essa necessidade das pessoas de um contato direto com o sagrado. Foi pensando nessas pessoas e nessa necessidade que eu escrevi o livro.
0: É, eu eu acho bastante interessante, porque hoje você tem mais pessoas querendo entrar em covens do que covens para receber as pessoas, né, covens sérios, covens que você possa referendar o trabalho, mas o mais interessante, além de tudo isso, é que a bruxaria é uma das poucas religiões que dá a oportunidade de você... É, se sentir membro, se sentir parte dela sem necessariamente estar dentro de uma comunidade. né? Se você observar, todas as outras religiões elas incluem uma comunidade de verdade. Sim. Não há possibilidade de você praticá-las isoladamente. Quer dizer, você até pode ter os seus momentos de conexão com as forças, através de uma oração, de uma reza ou qualquer coisa nesse sentido, mas a prática, o exercício dela é em comunidade. E a bruxaria ela não é dessa maneira. né? Você acha que é, isso também é uma das razões que acaba atraindo tantas pessoas é, para a prática da bruxaria, porque nesse mundo que a gente vive hoje, é difícil, né? Você conseguir ter uma disciplina ou tempo suficiente para você colocar todo mundo na mesma sintonia, todo mundo poder fazer o ritual no mesmo dia. É, de
1: repente, a prática solitária ela é uma alternativa para esse mundo corrido que a gente vive? Eu acho que sim, eu acho que ela responde bem às necessidades da nossa época, ela se encaixa bem é, no estilo de vida que a gente leva e eu acho que muitas vezes a bruxaria solitária ela é a porta de entrada das pessoas. Né? E que quando elas desenvolvem uma prática mais profunda, eu acredito que em algum momento elas vão sentir a necessidade de buscar por um grupo e de buscar por um aprofundamento que infelizmente a prática solitária não vai oferecer. Eu acho que ela é uma prática que tem as suas limitações mas que é a grande porta de entrada para esse universo da wicca e eu acredito que a imensa maioria das pessoas hoje comece através da bruxaria solitária. Se você tivesse que pontuar as principais diferenças
0: entre a prática em um coven e a prática solitária, quais seriam essas diferenças e por que uma é melhor do que a outra ou vice-versa?
1: Bom, a prática dentro de um coven, de uma tradição, torna uma pessoa um sacerdote ou uma sacerdotisa daquele caminho. Enquanto que um bruxo solitário não é um sacerdote nem uma sacerdotisa, ele é apenas um praticante daquela religião. Ele vai ter uma relação de devoção com os deuses, vai observar os sabás, os esbás, vai manter suas práticas mágicas, mas ele não é um sacerdote ou uma sacerdotisa daquele caminho. Eu diria que a prática solitária ela é bastante atraente para as pessoas, porque ela dá uma certa autonomia para as pessoas, então elas podem praticar quando elas quiserem, da maneira que elas quiserem, elas podem estudar os assuntos que mais as atraem, mas, ao mesmo tempo, aqui a gente encontra uma desvantagem, porque muitas vezes os bruxos solitários carecem de um treinamento estruturado. E aí, nessa falta de um treinamento estruturado, muitas vezes os bruxos solitários acabam recorrendo a outras religiões ou a outros caminhos espirituais para suprirem uma, uma lacuna de informações ou mesmo de um treinamento prático que, como bruxos solitários, eles não tiveram. Então, nesse sentido, eu diria que a prática em grupo, ela vem preencher essa lacuna, né? Então, ela oferece para as pessoas um treinamento que é estruturado, que já foi testado e aprovado por uma geração de outras pessoas, às vezes por muitas gerações de pessoas que mantiveram aquela prática. E eu não acho que tenha uma melhor ou pior. Eu acredito que a transmissão de conhecimento... É de mestre para aprendiz, ela continua sendo a melhor maneira das pessoas obterem informações de qualidade e desenvolverem uma formação espiritual profunda. Mas eu também acho que existem pessoas que não têm essa vocação para uma prática de grupo, para uma prática iniciática, para se tornarem sacerdotes ou sacerdotisas. Existem pessoas que querem apenas manter sua devoção aos deuses, observar a mudança das estações do ano sem esse comprometimento que uma iniciação implica. Então eu acho que são dois caminhos diferentes para pessoas que têm necessidades espirituais diferentes.
0: E você acha que uma pessoa começa num caminho tem dificuldade de se adaptar a outro caminho quando decide fazer uma transição? E você acha que a bruxaria solitária ela é o começo e o fim de todo o caminho? Porque eu acho que... Eu tenho essa sensação. Eu tenho também. É, eu acho que as pessoas, elas começam, a maior parte delas, né? Se, solitariamente, é, adquirindo os conhecimentos através dos livros e praticando. E em um determinado momento da sua vida, elas se juntam a tradições e a outros grupos de, de bruxaria, de wicca. É, mas o, o final do caminho, ele é voltar-se novamente para uma prática solitária. né Você porque a idade bate, né? Todo mundo que vai ter pique para é ficar a vida inteira levanta, senta, enfim, as pessoas têm as limitações das suas idades. Então, com o passar do tempo, o ancião
1: ele se volta novamente para o caminho solitário. Você sente dessa maneira? Eu sinto sim, e eu sinto que é, a prática solitária tem que acompanhar o desenvolvimento do bruxo ao longo de toda a sua vida. Eu acho que comigo foi assim. Eu comecei muito jovem nesse caminho mas logo no início senti uma necessidade grande de buscar por um grupo para ter um aprofundamento, mas eu nunca deixei as minhas práticas pessoais de lado. Hoje eu faço parte de diversas tradições, eu tô vinculado a diversos grupos de bruxaria, e mesmo assim eu não deixo as minhas experiências pessoais e particulares, e da minha relação pessoal com o sagrado de lado. E eu acho que naturalmente isso acontece, porque à medida em que as pessoas vão se aprofundando no seu caminho, elas começam até a sua própria maneira de fazer as coisas, elas passam a depender menos dos rituais. Né? E a gente até diz que a gente pratica rituais para que a gente chegue num estágio do nosso desenvolvimento em que eles não sejam mais necessários. Então, eu acho que à medida em que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai desenvolvendo uma outra relação com o sagrado e eu acho que isso vai se tornando cada vez mais personalizado, mais individualizado. E essa é uma das belezas do caminho.
0: E quais as armadilhas que você acha das pessoas, elas podem se deparar no decorrer da sua busca espiritual em um caminho solitário coisas
1: que elas deveriam evitar ou enfim eu acho que existem vários perigos que uma pessoa que pratica bruxaria solitariamente é, tem que tomar cuidado o primeiro é que na bruxaria a gente pratica magia e todos os caminhos que praticam magia, eles são muito atraentes para as pessoas e muitas vezes essas pessoas que se voltam para a prática da magia, elas se voltam a isso justamente porque elas se sentem desempoderadas na sua vida, então são pessoas que de alguma maneira se sentiram à margem da sociedade, no seu crescimento, na sua adolescência, na sua vida adulta e que de alguma forma sentem que não têm poder, e aí elas se voltam para a magia para recorrer a esse poder, e aí isso pode criar uma ilusão de poder e fazer com que essas pessoas rompam com a realidade, então elas vão se voltar à magia não para que elas tenham um desenvolvimento espiritual, não para que elas cresçam enquanto ser humano, mas para que elas não tenham que lidar com suas próprias feridas, com suas próprias dores. Então elas se refugiam no círculo mágico para não lidarem com a vida social delas. E aí a bruxaria deixa de ser um caminho de crescimento pessoal, e de desenvolvimento espiritual para ser simplesmente uma máscara para que essa pessoa se torne alienada sobre quem ela realmente é. E a proposta da bruxaria é exatamente o oposto. A bruxaria é um caminho de autoconhecimento, a bruxaria não tem que ser confortável o tempo todo. Acho que nem nenhuma prática espiritual serve para ser confortável o tempo todo, porque se a gente quer despertar, se a gente quer se iluminar, a gente precisa passar por coisas desconfortáveis. E muitas vezes o bruxo solitário, como ele está sozinho, ele não tem parâmetros é, para determinar se ele está trilhando um caminho de desenvolvimento ou se ele está simplesmente se iludindo e se alienando. Legal, legal. Você acha também que, às vezes, acontece de algumas pessoas
0: optarem pelo caminho solitário porque elas não querem se submeter a determinadas regras que os outros colocam, ou que os próp- o próprio caminho, muitas vezes, coloca? É, e, às vezes, fica nessa de que, ah, eu pratico solitariamente porque eu estou num caminho de independência. Mas, na realidade, é para não sofrer um confronto,
1: muitas vezes inevitável, no processo de evolução? Ah, com certeza. Eu acho que é uma característica da nossa época, não só na bruxaria, mas a bruxaria sofre com esse sintoma, onde há uma rejeição muito grande às figuras de autoridade. Justamente porque a gente vem de um momento histórico de muita opressão das figuras de autoridade, principalmente no contexto religioso, né, onde a gente viu que a religião foi usada para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. E aí hoje a gente vive o outro lado do pêndulo, o outro extremo, que é uma rejeição completa às figuras de autoridade, como se as pessoas que vieram antes de nós e que estivessem há mais tempo nesse caminho não tivessem nada para nos ensinar. E aí muitas vezes eu acho que as pessoas se voltam à bruxaria solitária justamente para tentarem se equiparar com as pessoas que estão aí há mais tempo e que trilharam um caminho de um caminho formal né, de desenvolvimento dentro da arte e elas não se submetem a essas hierarquias e não se submetem a serem aprendizes para já se colocarem numa posição de professores. Então eu acho que esse é um sintoma do nosso momento, não só da bruxaria. É, e também porque hoje em dia né, é tudo
0: muito fácil, né? Antigamente conhecimento, para você ter acesso a determinados conhecimentos, você precisava conhecer pessoas que tinham esse conhecimento. Exatamente. Você não acessava um Google e tinha acesso a milhares de informações para se auto-formar. Sim. né? Só que o que, que acontece é que essas pessoas, elas muitas vezes, elas esquecem que aquele conhecimento que está no Google, ele não foi plantado ali magicamente. Exatamente. Pessoas precisaram existir para que aquele conhecimento estivesse ali. Exatamente. Né? As pessoas são guardiãs desse conhecimento e que escreveram, falaram, compartilharam, e, por isso, ele está ali. Então, na realidade, é, o, o, o discipulado que é você receber o conhecimento de outra pessoa, ele nunca deixou de existir nem nunca vai deixar, porque precisa ter um fator orgânico, humano, para você ter acesso a uma fonte. Né? É, é, e as pessoas muitas vezes esquecem disso, né? elas acham que, ah, eu não preciso de ninguém para ter acesso a um determinado conhecimento. Ela vai lá no Google e ela acessa aquele conhecimento. Só que o computador ainda não tem a capacidade de criar um, um conjunto de, de, de textos
1: e de compartilhar conhecimentos se isso não meio de uma fonte, né? Mas é engraçado, né? Que hoje a gente vive uma era em que a informação está muito disponível, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que não são críticas para discernir né? que informação é boa, que informação não é. As pessoas estão com uma preguiça de pensar muito grande. Talvez a gente tenha tanta informação, mas pouco pensamento. Mas será que elas absorvem também isso? é uma eu... Então, exatamente. Eu pergunto, né? Porque hoje em dia diz
0: que... Se você escreve mais que 120 caracteres, a pessoa ela não presta atenção. É, você faz vídeos de três minutos, é muito tempo, é né? Então, assim, qual é o grau desse conhecimento que as pessoas têm? Será que elas realmente param ali na frente daquele computador e elas acessam aquele conhecimento, interiorizam aquele conhecimento, ou só copiam, colam e transmitem sem nem ler? né Uma coisa que, às vezes, é complicado Você fala de uma, da questão da hierarquia, né? a gente fala de uma religião que é uma religião natural a bruxaria o Wicca é uma religião que se baseia na natureza é há um, há um rechaço tão grande da hierarquia mas a própria natureza ela é hierárquica Exatamente, né você tem aí você tem lá o, o leão tem o bando do leão aquele que sabe mais que manda que comanda você tem o bando cada casta de animal tem o líder né da, da daquele grupo específico é, porque tem mais experiência, tem mais percepção, é mais forte, ou é mais velho, enfim. É, e aí, na, na bruxaria, as pessoas elas rechaçam a hierarquia e é, é, elevam a, a, a religião ao posto de uma religião máxima
1: de contato com a natureza, mas esquecem desse elemento que é tão importante. Verdade. eu acho que a gente precisa começar a pensar a hierarquia de uma outra maneira. A hierarquia não precisa ser uma hierarquia de dominação sobre o outro, mas ela pode ser uma hierarquia baseada em respeito. E eu acho que é isso que a nossa religião é, busca com a hierarquia. Nossa religião é uma religião que dá muito valor ao culto, aos ancestrais, ao respeito aos ancestrais. A gente só faz o que a gente faz, a gente só sabe o que a gente sabe porque os nossos ancestrais legaram esse conhecimento para nós. E eu acho que a hierarquia tem que surgir exatamente dessa noção de respeito a quem veio antes e pavimentou esse caminho para que a gente pudesse chegar até aqui. E na sua palestra sobre bruxaria solitária na Mystic Fair,
0: o que, que as pessoas elas vão ver, o que, que elas vão poder conferir? Como é que vai ser a palestra?
1: Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bruxo solitário e vou fazer uma sugestão de treinamento estruturado, que é exatamente o que eu proponho no meu livro. Então... Praticar bruxaria não é só ter uma relação espiritual com os deuses, mas também é aprender uma série de conhecimentos e uma série de técnicas e exercícios e práticas que vão tornar essa experiência espiritual mais rica, mais completa. Então eu vou falar um pouco sobre esse desenvolvimento prático do bruxo solitário, que ele tem que treinar, o que ele tem que aprender, para que ele possa ter rituais mais profundos e para que ele possa ter uma prática espiritual mais desenvolvida. E a sua palestra, qual o dia, horário e sala? A minha palestra acontece no sábado às 19 horas lá no Auditório 8. Então, olha, gente, se você quer conhecer mais sobre o Ica, sobre bruxaria, sobre a
0: religião da Deus, sobre o paganismo, você não pode perder a palestra Bruxaria Solitária do Flávio. Coloca aí o fato, falando pessoal, para todo mundo fazer a grade de atividades que quer participar. Se você tem interesse nessa temática, coloca aí na sua gradezinha, coloca aí na sua programação Mística e Fé, para assistir essa palestra. Tenho certeza que você vai sair de lá com um cabedal de conhecimento muito maior, sabendo né, o, o que fazer, o que evitar e por onde, por onde começar esse caminho é, da bruxaria. Hoje em dia tem muitos títulos, tem muitas obras, tem muitos sites, tem muitos grupos, tem uma infinidade de coisas disponíveis na internet e fica difícil de fazer um filtro do que é bom, do que não é bom, do que serve, do que não serve. Participar de uma palestra de uma pessoa que tem experiência vai te auxiliar bastante em saber o que você deve evitar, qual é o melhor caminho, por onde ir, onde você deve ficar alerta, atento... É, e como gerir o seu próprio caminho, que afinal de contas, bruxaria solitária fala muito disso, né Flávio? Exatamente. Como você gerir o seu próprio aprendizado. Verdade, isso mesmo. Né? É, site, para o pessoal conhecer mais seu trabalho,
1: canais, quais são? Eu tenho um canal no YouTube dedicado à Wicca, que se chama Conversa de Bruxo, esse também é meu Instagram, é por onde eu costumo interagir mais com as pessoas, então eu sempre abro o Instagram para perguntas, e estou sempre lá falando um pouquinho sobre Wicca e bruxaria. E eu escrevo também no site da Academia Brasileira de Ocultismo, que é academiadeocultismo.com.br. Que também tem cursos né lá online, onde
0: as pessoas podem conhecer um pouquinho mais os diferentes temas relacionados ao universo ocultista. Isso mesmo, é isso? É. Então a gente se vê lá, dia 30 de novembro, às,
1: às 19h, no Auditório Oito
0: palestra Bruxaria Solitária. E seu livro está disponível em
1: todas as livrarias, as plataformas também, né, de compra de livros. Isso mesmo, e o primeiro capítulo dele está disponível no site da Editora Alfabeto, então quem ficou curioso pode acessar o site da Editora e começar a ler o livro gratuitamente por lá. Olha só, gente, quer conhecer mais sobre Bruxaria Solitária? Entra lá no site da Editora
0: Alfabeto, www.editoraalfabeto.com.br Obrigado, viu, Flávio? Eu que agradeço, é um prazer. A gente se vê lá na Miss Olha só, pessoal, estamos chegando no finalzinho desse podcast, mas você sabe que diariamente tem um podcast diferente nas diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, enfim, todas elas aí, é, você vai encontrar o nosso podcast. E compartilha esse podcast com outras pessoas com pessoas que você sabe que gostam dessa temática, ou, eventualmente, de um tema específico que você sabe que tem aí um amigo que vai curtir, compartilhe com todo mundo, nos ajude a divulgar a Mixcifer e esteja lá, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no São Paulo Expo, curtindo o aniversário de 10 anos da Mixcifer. Incrível, você não pode perder. Já está dando para perceber aqui, pelo nível dos palestrantes que a gente está trazendo, de que, esse ano, o ciclo de palestras da Mixcifer... Promete, e o melhor de tudo, todas as palestras são gratuitas. Você entrou na feira, não paga nada para participar do circuito de palestras. Também a gente tem ali um ambulatório de terapias alternativas, complementares e holísticas, que você não vai pagar nada para fazer ali a sua terapia, conhecer os diferentes profissionais, as diferentes ferramentas holísticas hoje, que a gente pode utilizar para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para o nosso equilíbrio. Né? E tem shows performances, esse ano a Mischiefest tem uma sala de rituais, onde você vai poder curtir ali, né, um ritual de uma hora e meia, duas horas, é, porque a Mischiefest é esse show que eu sempre digo de diversidade da espiritualidade do nosso país. Participa, não perca essa oportunidade, porque Mischiefest só acontece uma vez por ano, a gente não tem uma feira a cada dois meses, não. A gente tem uma grande feira por ano que acontece para trazer o que há de melhor para você dentro desse segmento místico-esotérico, ocultista para científico, magista, é, enfim, tudo isso está lá nesse grande caldeirão da Mística Fair. Quer mais informações? Entra no nosso site www.místicafair.com.br. Aliás, no site já tem toda a programação do evento, com tudo que vai acontecer. Você já, já dá ali para você baixar essa programação em PDF e já ir vendo o que você quer ver, o que não quer, para você já chegar no evento mais ou menos programado. E claro, é, divulgue com todo mundo, convide os amigos, a família, a mãe, o marido, os filhos, porque a Miscifera é para você passar o dia inteiro e voltar no dia seguinte. É exatamente por isso que a gente tem uma praça de alimentação, aonde você vai poder fazer suas refeições com tranquilidade e vai poder passar ali um dia diferente, um dia de equilíbrio e de busca de boas energias. Estamos esperando por você para curtir a décima edição da Mística e A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais um podcast, com mais um palestrante, falando um pouquinho do que esse ano espera por você nesse grande evento.
1: Até lá! Vem aí a décima Mystic Fair Brasil, a maior feira mística e esotérica do país. Você que é terapeuta ou profissional esotérico, não pode perder essa oportunidade de expor seus produtos, marca e serviço nesse grande evento, conquistar novos clientes e alcançar mais visibilidade em seu trabalho. Dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no São Paulo Expo. Para mais informações, acesse www.mysticfair.com.br ou ligue São Paulo 11 2865 7364 Décima Mystic fera Brasil, a feira dos místicos e esotéricos do país que você não pode perder.